0: Kalendārs ir viena vērtīga lieta, vai ne? Kalendārs palīdz skatīties uz dienām, skaitīt dienas, sekot dienām. Kalendārs palīdz atcerēties lietas, nu, kā piemēram vārda dienas, dzimšanas dienas. Un kalendārs mums paziņo, ka tu līdz beigsies gads, nu, jau vēl viena ziemas svētki. Un atkal vēl viens gads būs pagājis. Un gada beigām ir tāds īpašs spēks. Tas parasti liek mums izvērtēt lietas. Uzņēmumi, kad skatās, kad nonāk gada beigās, viņi izvērtē gadu, viņi skatās, vai ir bijuši, bijusi peļņi vai zaudējumi, vai dividendes varēs izmaksāt vai nē. Studenti skatās uz šo gadu, kā ir bijis un kādi priecājas, ka ir izdzīvojuši sesiju, kādi domā vēl sesija priekšā. Mēs visi izvērtējam gadu, atskatamies uz to. Mēs atskatamies uz pagājušo gadu, mēs skatamies, kas ir sastrādāts un kas vēl nav paspēts, un mēs uzdodam šo jautājumu, vai tas ir bijis veiksmīgs vai tomēr nē. Vai atskatoties uz šo gadu, tu vari teikt šos vārdus visu kārtībā. Viss kārtībā. Un daudz saka, nu, kā uz to skatās? Šodien es gribu apskatīt apsāties pie šīs pāvila vēstules, pie pirmās pāvila vēstules korintiešiem, uz šo vienu pantiņu, ko es šodien jau lasīju. Un pāvils raksta vēstuli korintas draudzē. Šī ir draudze, ko pāvils ir aizsācis. Tā ir draudze, kurai daudzas lietas nav kārtībā. Ļoti daudz lietas nav kārtībā. Un šajā vēstulē ir kāds pants, kas īpaši man lika aizdomāties šajā Kristus dzimšanas svētku laikā. Tas pievērsa man uzmanību. Un šis pants ir, jo dievs nav nekārtības, bet miera dievs. Pāvils grib, lai draudze ir organizēta, lai tajā ir kārtība, jo tas, kas šobrīd notiek draudzē, To nevar saukt par kārtību, un tāpēc Pauls raksta šo vēstuli. Viņš redz, ka draudzē ir haos, un tad ir šie vārdi. Dievs nav nekārtība, Dievs. Dievs nav nekārtība. Dievs nav nekārtība. Mēs visi atrodamies telpā, ko mēs saucam par planētu zemē. Un mēs redzam, ka šeit tik vienai lietai ir sava kārtība. Es pat teikt perfekta kārtība. Un zinātnei attīstoties, mēs ar vien vairāk ieraugam pierādījumus tam, kāda ir šī īpašā Dieva kārtība visumā, kuru Dievs ir radījis. Viņš, Dievs ir radījis sauli, mēnesi, zvaigznes, lai regulētu laiku un gada laikus, Un, un, kad mēs lasam pirmā mūzes pirmo nodaļu, otrā mūzes 20. nodaļu un 104. psalmu, mēs to īpašā veidā varam ieraudzīt un lasīt. Visi debesu ķermiņi darbojas ar precīzu paredzamību. Man patīk, kā 18. gadsimta Angļu dzēnieks Aleksandrs Pope rakstīja. Un viņš raksta, un viņš saka šādus vārdus – kārtība. Ir debesu pirmais likums. Kārtība ir debesu pirmais likums. Cik interesanti, vai nē? Un tad, kad tu skatoties uz jauno gadu, gribi jaunu apņemšanos un tu gribi lasīt bībeli, tad, pirmā, kad tu sāks lasīt bībeli no paša sākuma, tu redzēsi, ka kārtība ir šīs pirmais debesu likums. Tajā ir sava gudrība. Un, ka mēs skatāmies uz dzīviem ķermeņiem, mēs redzam vēl vienu dieva kārtības pie, piemēru, pierādījumu, sirds sūknē, asinis caur orgāniem, kas paredzēti to saņemšanai. Smādzenes raida tūkstošiem ziņojumu sekundē, lai regulētu sāpes, temperatūru, elpošanu, domas. Un vienlaikus organismā notiek miljonas citu ķīmisku un fizikālu reakciju. Kāda precīza kārtība. Un ja kaut kas nedarbojas, kaut kas, ja kāds faktors ir nepareizs, organisms nespēja dzīvot, aizsargāties vai nespēj attīstīties, jo vairāk zināt neatklāja par radīšanu, jo vairāk mēs uzzinām par Dieva brīnumai no kārtību. Un tāpēc Pāvils saka, ka Dievs nav nekārtības Dievs. Dievs ir kārtība savā personā lai gan mēs pilnībā nevaram izprast Dievu un nevaram aptvert, kas, ko nozīmē trīsvienība – Dievs tēvs, dēls un svētais gars. Bet mēs redzam kārtību šajā trīsvienībā. Tas ir atšķirīgas personas, bet tomēr tie darbojas pilnīgā saskaņā. Mateja 28. nodeļa. Ejiet un kristiet tēva dēlu un svētā gara vārdā. Un Jēzus, kad, kad māca, Mācekļus, viņš Jāņa 14. un 15. nodaļā runā par svētā gara nākšanu uzdevumu. Tur ir kārtība. Pašā Dievā ir pilnība. Dievam neko nevajag. Viņš ir pilnīga mīlestība. Viņš ir pilnīgs prieks, pilnīgs taisnīgums. Pilnīga žēlistība. Dievā nav šķelšanās, nav konflikti, nav konkurence un nav vajadzīgas pārmaiņas. Vecajā darībā praviecis Maljahija 3. nodaļā 6. pants, jo es esmu kungs, es nemainīgs. Dievs ir nemainīgs. Mūsu dievs sevi ir pilnīgas kārtības dievs. Viņš ir kārtības dievs. Un tad mēs skatāmies uz laiku, un mēs redzam, Dieva radītais laiks ir vēl viena norāde uz viņa kārtību. Dievs pastāv ārpus laika, kā mēs to zinām. Bet viņš radīja laiku kā veidu, kā zemē iezīmēt izmaiņas. Laiks ir sakārtots, laiks ir secīgs, un tas nemainās atkarībā no mūsu vēlmēm vai no tā, ko mēs gribam kontrolēt. Laiks mūs savā ziņā uztur kārtībā. Bagāts vai nabaks, jauns vai veds, mums visiem ir vienāds stundu skaits dienā. Saule lēks un rietēs pēc grafika neatkarīgi no tā, kas notiek uz zemes. Un tā kā Dievs ir kārtības Dievs, viņš visu uztur kustībā, kā viņš sākotnē bija iecerējis. Tā ir Dieva kārtība, kas notur pasauli savā vietā. Un kolosiešiem 1. nodaļā, 17. pants, ko mēs lasījām jau ievadā, mēs lasām, bet viņš pats ir pirms visa un viss pastāv viņā. Viņš visu uztur, viss pastāv viņā. Viss ir, viss notiek pēc viņa kārtības. Un tad, kad mēs lasām Bībeli, mēs redzam, Bībalu šajos notikumos ir, ir tāda noteikta secība un kārtība, kā Dievs darbojas, kā, Dievs, kā Dieva plāns izpaužas šajā pasaulē, cauri vēsturē ejot. Notiek Dieva plāns, notiek tāda Dieva kārtība. Un, un tad mēs lasām, atklāsimies grāmatu un arī tur mēs redzam, tur ir noteikta kārtība, kā Dievs tuvojas, kā Dievs nāks un kā viņš atnesīs kārtību šis šīs pasaules. Dievs nav nekārtības Dievs, Dievam ir sava kārtība. Dievam pat ir kārtība tajā, kā viņš mūs glābj. Romēšiem 8. nodaļa, 29. līdz 30. pants, tos, par kuriem Dievs jau iepriekš ir lēmis, tos viņš arī noteica izveidot līdzīgus sava dēla tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudz brāļu vidū. Un par kuriem viņš jau ir iepriekš noteicis, tos viņš arī aicina. Un kurus aicina, tos arī attaisno, un kurus attaisno, tos arī pagodina. Dievam ir kārtība arī tajā, kā viņš mums glābja. Cik interesanti. Dievs ir kārtības Dievs. Viņā nav nekārtība. Pāvils raksta šo vēstuli draudzēji, jo šai draudzēji ir kritiska nepieciešamība pēc kārtības. Mums ir ļoti liela vajadzība pēc kārtības. Mums vajag kārtību. Pirmā korentiešiem 14. nodeļā, 40. pantā Pāvils raksta, tomēr viss, lai notiek piedienīgi un kārtīgi. Un kad Pāvils raksta šos vārdus, viņš raksta draudzēji, Kas, kurā, kas veicināja haus un nekārtības. Tā bija baznīca, kas tik ļoti pie, pieļāva individuālo brīvību. Katrs darīja to, kas ir patīkams viņa acīm. Tas veids, kā gara dāvanas, tika izmantotas šāda veida dievkalpojumu, baznīcu padarīja par tādu kā trako namu. Tur nebija kārtības. Tā bija baznīca, kurā valdīja nekārtība, šķelšanās nekādas vienotības. Un Pāvils skaidri norāda, ka pašu kristiešu pienākums ir izveidot kārtību un pēc tam strādāt, lai to uzturētu draudzē. Šai draudzē bija kritiska vajadzība pēc kārtības. Arī mums ir, kritiska, ir šī kritiskā vaidzība pēc kārtības. Un, kad es saku mums, es domāju, draudzes valdības, individus, praktiski visu. Lasot ziņu portālus, viena no lietām, ko tu ik pa laikam pamani, ir, ir vaidzība, vaidzība pēc kārtības. Visur tu to pamani. Mums vajag sakārtot ceļus, mums vajag sakārtot skolas, mums vajag sakārtot slimnīcas, kur vien apgrozies tu redzi vajadzību pēc kārtības. Un šī vajadzība pēc kārtības ir tāpēc, ka mēs paši esam radījuši nekārtību. Mēs esam radījuši šo nekārtību. Mēs esam ielaiduši grēku savās dzīvēs, savos dārzos, savās pilsētās. Un zin, kāda ir viena no populārākajām mūsu reakcijām? Mēs vainojam Dievu. Un, un tas veids, kā mēs to daram, mēs bieži vien izsakam, Tādas skaļus jautājums. Kāpēc, Dievs? Kāpēc tu to esi pieļāvis? Kāpēc pasaulē ir tik daudz ciešana? Kāpēc ir bats? Dievs, kāpēc? Dievs, kāpēc ir tāda nekārtība? Mēs vainojam Dievu. Bet šajā pantā Pāvils saka, Dievs nav nekārtības Dievs. Viņam nav nekādas saistība ar nekārtību. Dievam nav nekāda saistība ar nekārtību, ar hausu. Viņš nav tās radītājs. Bet tomēr viena saistība ar nekārtību Dievam ir. Un vienīgā saistība ar nekārtību ir tā, ko mēs varam lasīt Jāņa evenģēlē pirmajā nodaļā 14. pantā. Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušiem dēlam pilnu žēlistības un patiesības. Vienīgā saistība Dievam ar nekārtību, vienīgā saistība Dievam ar nekārtību ir viņa ienākšana tajā. Dievs ienāk šajā nekārtībā, Dievs ienākšajā haosā un to pārveido un ienes kārtību. Radīšanas notikums, kad mēs lasām Bībali no pašās pirmās lapas pusēs, radīšanas notikums mums māca, kā Dievs no hausa rada kaut ko skaistu kārtību. Viņš saka, šo, viņš saka vārdu, šis vārds ienāk tumsā un rodas kaut kas, kaut kas skaists, dārs, kurā ir kārtība. Un, kad Dievs visu bija pabeidzis, to atceries, ko Dievs teica, kad viņš aplūkojās uz visu. Viņš apskatījās, viņš to visu aplūkoja un, un viņš teica, visu labu esam. Citiem vārdiem viņš teica, visu kārtībā. Viņš palūkojas, viņš teica, visu kārtībā. Un tāpēc Jāņa evenģēlija autors, Viņš atcaucas tieši uz to pašu un viņš saka, iesākumā bija vārds un tad 14. pantā, un tas mājoja mūsu vidū. Tas ienāk tumsā, tas ienāk haosā, nekārtībās, bezcerībā un ienes savu kārtību. Viņš, ienāk, viņš atnāk uz šo pasauli, un viņš saka, viss kārtībā. Tik skaisti vai ne? Viss kārtībā ja tu pēdējo reizi esi dzirdējušos vārdus. Bet tā patiešām ar tādu patiesu nozīmi. Kas ir šīs kārtības mērķis? Kārtībai ir noteikts mērķis, tu man piekritīsi vai nē? Un mēs varētu nosaukt tik daudz mērķus, kārtības mērķus. Saulē ir jādod gaisma dienā, mēnesim naktī, Un gada laika, dienas, gadi, veģitācija nodrošina barību dzīvniekiem un cilvēkiem. Dzīvniekiem jāvairojas, cilvēkiem jāaugļos un jāvairojas un jāvalda par zemi un visu, kas tajā mājo. Kad visa radība saprot Dieva radīto kārtību un dzīvo saskaņā ar to, tas radītājam dot prieku. Un mēs redzam, ka kārtībai ir mērķis uzdevums. Un kārtībai piemīt šis skaistums. Un skaistums parasti ir tas, kas uzrunā cilvēkus. Skaistums ir Kārtības skaistums ir tas, kas piesaista cilvēkus. Tāpat kā puķa piesaista, pievelk biti, mātīta, pievelk tēviņu. Un kārtības spēks ir skaistuma spēks. Aptiekā un izgāstuvēs. Varbūt daudz vienas un tās, pas, un tās pašas ķimikālies, taču mēs dodamies uz aptieku, jo viss tur ir kārtībā, tur viss ir pievilcīgs. Tas sniedz tādu drošības un pārliecības sajūtu, bet tas, kas ir nesakārtots un nekārtīgs, tas nevilina savā klātbūtnē. Kārtībā ir skaistums. Cilvēks, kas kļūst par to, uz ko mūdeni Dieva kārtība, Ir cilvēks, kas nes skaistumu jebkurā vietā un laikā. Un šīs kārtības spēks padara šos cilvēkus par efektīviem Kristus lieciniekiem, kurš ir visas kārtības un skaistuma autors. Attiecības starp vīru un sievu, starp bērniem un vecākiem, starp pilsoņiem un valdībām, ja tajā valda Dieva kārtība, Tajā ir skaistums, un šis skaistums ir šī liecība pasaulē. Kā jau es teicu, mēs varētu teikt, ir ļoti daudz mērķi, uzdevumi, ko mēs varētu minēt. Bet šis mūsu šodien spāns, ko Pāvils saka, jo Dievs nav nekārtības, bet miera Dievs, parāda kaut ko ļoti svarīgu un konkrētu, kad kārtības mērķis ir miers jo Dievs nav nekārtības, bet miera Dievs. Ļoti interesanti, ka tu paskaties, ko šis vārds mieres nozīmē skan Grieķu valodā. Šis Grieķu valodas vārds mieres skan šādi – eirēne, eirēne. Ja gadījumā tu zini kādu, kuram drīz varētu dzimt bērns, un ja tu zini, ka šīs bērns varētu būt meita – tas šis ir labs vārds, ko dot savai meitai. Eirēne. Un varbūt šis bērns būs ļoti mierīgs, miera pilns. Bet ir interesanti, ka šis vārds Eirēne ir cēlies no vārda, no cita grieķu vārda, no vārda Eiro. Šo vārdu tu noteikti bieži esi dzirdējis. Uz šo vārdu bieži tu skaties. Iespējams, šis vārds atrodas tavā makā. Eiro nozīmē apvienot. Bet zini, kā no Ebreju valodā šis vārds skan. Tas skan šalom. Miers. Kad gani naktī, gan viņiem parādījās liels eņģiļu pulks un pasludināja prieka vēsti. Viņi pasludināja šalom. Un šis mieris, Šis miers nav vienkārši hausu, hausa vai problēmu neesamība. Šis miers ir daudz, daudz, daudz vairāk. Tas ir viss, kas nepieciešams cilvēka labklājībai. Miers ar Dievu, miers ar līdzcilvēkiem, miers manī pašā. Jau no pašiem pirmsākumiem, kad mēs esam krituši grēkā, mēs jau no pašiem pirmsākumiem mēs redzam haosu un konfliktus haus un konflikts šajā pasaulē, ābels un kains konflikts starp brāļiem. Un tad mēs redzam nepārtraukti konfliktus laulībās, konflikti starp tautām, nepārtraukti konflikti un nemieri. Tas, ko vēsture mums māca, ka vien mūsu pašu Eiropā, 300 gadu laikā Eiropas karte ir nepārtraukti pārzīmējusi savas robežas. Vai tāpēc, ka miera dēļ? Kopš 16. gadsimta pasaulē ir parakstīti aptuveni 8 miera līgumi. 8 miera līgumi. Un kas ir šo līgumu mērķis? Viņi cer, ka šīs mieras ilgs mūžīgi. Bet vēsture rāda, ka daudzi no šiem parakstītajiem miera līgumiem pat nav izturējuši divu gadu robežu, ka tie tiek jau lausti. Un tad mūsu vārdu krājumā ienāk tāds vārds kā stress Es ir dzirdēju šādu vārdu. Stress ir arī viena no nemiera pazīmēm, un vispār vārds stress ir jauns vārds. Tas nav nekāds vārds, tas ir diezgan jauns vārds. Un ir daudzi psihologi un terapeiti, kuri pēta šo fenomenu, ko sauc par stresu. Patiesībā stress ir tik nopietna problēma, ka ASV ir izveidots stresa institūts. Tu pats vari par to pārliecināties. Ieraksi savā datorā, internetpārlūkā stress.org. Un tu tur ir, ir izveidots stresa institūts. Un izrādās ir nodefinēti nežēlīgi daudz stresa veidi, kurus es pat nevaru nosaukt. Un, un ko šie eksperti šajā institūtā cenšas darīt? Viņi cenšas palīdzēt cilvēkiem. Viņi cenšas dot definīciju par to, kas ir pasaule, un kā mēs šajā pasaulē iedaramies, un kas mēs tādi vispār esam. Atverot šo mājas lapu, pa, pašā pirmā lapā, vismaz vakar, kad es vēl atvēru, tur ir šāds uzraksts. Numur viens veselības problēma Amerikā ir stres. Stres ir nopietna problēma. Tā ir tik nopietna, ka tā ir pats savs, savs institūts. Un kas ir tam iemesls? Tas ir miera trūkums. Dievs nav nekārtības, bet miera Dievs. Iemesls stresam, nemieram, konfliktiem ir tas, ka mums trūkst Dieva kārtība mūsu dzīvēs. Mēs to ignorējam, mēs to apmainām pret savu vai pret citu kārtību. Bet Bībele to definē vēl labāk. Bībelē mēs lasām, mēs esam atsvešinājušies no Dieva. Mēs esam savas miesas iekāres paverdzināti, Mēs esam konfliktā ar Dievu citiem un ar sevi vēstule romēšiem. Un ieklausies, ko saka vecās darības pravietis. Jesajas ja grāmatā 57. nodaļā no 20. panta mēs lasam šādus vārdus. Bet ļaundari bango kā jūra, klusēt tie nevar. Tie uzbango savos ūdeņos dūņas un dubļus. Nav miera, saka mans kungs, nav ļaundariem miera. Cilvēks bez dieva kārtības, bez dieva miera ir kā jūra kas nepārtraukti bango, nepārtraukti trako. Un tas, ko mēs redzam pasaulē, tas, ko mēs redzam savos kaimiņos un ko mēs redzam sevī, mēs nepārtraukti esam kā tāda trakojoša jūra. Mums pietrūkst šī Dieva kārtība. Dieva kārtība pasaulē, ģimenē, satiecībās ar bērniem, laulībās, draudzībās, darba vietās un mūsos pašos. Dieva kārtībā ir miers. Dieva kārtība ir miers. Un tas ir viens no mērķiem. Un tas ir tas, ko Dievs vēlas mums. Un tāpēc šis nākamais jautājums ir, bet kur šo mieru lai atrod? Kur šo mieru lai atrod? To nevar atrast institūtos, to nevar atrast programmās, to nevar atrast Netflixos, vai to var atrast personā. Jāņa 14. nodaļā Jēzus saka īpašas, sāk runāt ar mācekļiem, un viņi saka viņiem īpašas vārdus. Un līdz pat 16. nodaļā viņš daudzas lietas saka saviem mācekļiem. Un, un šis laiks, kad viņš to runā, ir laiks, kad viņš jūt, viņš zina, ka to viņa ciešanas un viņa nāve. Un viņš pirms šīs nāves, viņš saka īpašus vārdus saviem mācekļiem. Viņš māca par palikšanu viņā, viņš rāda to, kā viņš ir piepildījis Dieva kārtību un lai viņi paliek Kristus kārtībā. Bet 14. nodaļa sākas vārdiem jūsu sirdis, lai neiztrūkstas. Nebaidies. Un pēc tam vēlāk Jāņa 16. nodaļa 33. pantā Jēzus saka šādus vārdus. To es jums esmu teicis tādēļ, lai jūs rastu mieru manī. Lai jūs rastu mieru manī. Lai mēs rastu mieru Jēzu Kristu. Miers ir atrodams personā Jēzus Kristus. Jēzus nesaka, jūs atradīsiet mieru manās idejās, vai jūs radīsiet mieru paklausot baušļiem, bet viņš saka, ka tu radīs mieru manī, personā. Neviens skolotājs nav teicis tik spēcīgus vārdus, un nevienas reliģijas vadītājs, neko ne no viena tu kaut ko tik spēcīgu. Citas reliģijas mācības piedāvā idejas, darāmo lietu sarakstu, ko tu var darīt, lai, lai savu dzīvi censtos sakārtot. Bet šeit stāv šis vienkāršais Jēzus Kristus un saka, manī tu vari rast mieru, manī tu vari atrast šo Dieva kārtību. Kas ir šis cilvēks, šis galdnieks, šis vienkāršais Jēzus Kristus, kurš saka tik spēcīgus vārdus? Un tas ir tas, ko mēs lasījām ievadā vēstulē kolosiešiem. Viņš ir... Neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais, caur viņu ir viss, kas radīts gan debesīs, gan virs zemes. Visas lietas ir radītas caur viņu un uz viņu, viņš ir pirms visa, un viss ir dibināts viņā, viņš ir savas miesas, baznīcas galva, sākums, pirmdzimtais no mirušajiem. Jēzu Kristu. Vai tu esi savu jautājis, kāpēc man reizēm ir tā, ka mana dzīve šķiet ir kā šī jūra, kas nepārtraukti trako? Kāpēc es esmu nepārtrauktā konfliktā ar sevi? Kāpēc man šķiet, kad es speru vienu soli uz priekšu, bet divus atpakaļ tāpat laikā? Kad Jēzus staigā pa šīs zemes virsu, Ceļa malā sēdē kāds akls vīrs vārdā Bartimējs, Marka eviņģēlē desmitā nodeļa. Un dzirdot, kad Jēzus iet garām, viņš skaļā balsī kliedza palīgā. Palīgā. Palīgā viņš sauca. Vai tu esi saucis uz Dievu palīgā? Palīgā Dievs. Glāb mani no šī konflikta ar tevi Dievs. Glāb mani no konflikta ar sevi, palīgā man no šī haosa, no nekārtības, ko pats esmu radījis savā dzīvē. Palīgā. Atskatoties uz šo gadu, viena no lietām, ko mēs, viena no lietām, ko mēs esam dzirdējuši, ir palīgā sauciens. Palīgā sauciens zvants ātrājiem. Palīgā man trūks telpas. Palīgā man ir slikti. Un tad, kad mēs atskatāmies uz šo gadu, mēs varam secināt, ir vēl viens pandēmijas gads bijis. Tik daudz dzīvības šī pandēmija vien Latvijai ir prasījusi. Un kādiem no jums šķiet tas, tāds sīkums vien ir. Varbūt jūs jūties jauns un vesels un tavs šķiet mani tas vispār nav skāris. Bet daudzi no jums skatoties uz šo gadu var teikt, Dievs, paldies, kad es esmu šajā karā izdzīvojis. Bet ja tu būtu viens no upuriem, vai tu ar pārliecību varētu teikt kārtībā? Miers man garantēts arī pēc šīs dzīves. Pandēmija parāda, cik nopietns ir šis jautājums, Un, ja pār šī pandēmija vēl nav pietiekams iemesls, lai tu uzdotu šos nopietnos jautājumus savā dzīvē, par mūžību, par to, kas notiks ar tevi pēc šīs dzīves, tad kādām pandēmijām ir jāiet pāri šai pasaulē, lai tu sākt uzdot šos nopietnos jautājumus? Vai ar tevi viss kārtībā? Kad es atskatos uz šo gadu, Es atceros šī gada vasaru, un es atceros kādu īpašu dienu, īpašu rītu, bija kāds atgadījums mūsu mājās. Mēs visi bijām izgājuši no rīta ārā, lai ēstu brokastis. Mēs izgājām mājas pagalmā, bija saulēns rīts. Man šķiet, ka mēs ēdām brokastis. Un, ejot ārā, mana mazākā meita Matilde, ejot ārā, viņa durvī, durviju iekšpusē, viņa tā pagrieza tādu slēdzīti durvīm un aiztaisiet durvis. Klikš, kā tāda kārtīga meita, viņa zina, teica un mamma saka, ja aiztaisiet durvis aizsevis, viņa aiztaisiet durvis. Kad es gāju iekšā pēc ūdens, es saprotu, ka es netieku vairs iekšā. Durvis ir aizslēgtas. Visas durvis ir ciet, un mājas atslēgas ir iekšā. Mēs vairs neviens netikām iekšā. Es jautāju meitām, kura no jums ir aizslēgusi durvis, un neviena no viņām neatzinās. Un tad es apsēdos uz krēslu un es sāku domāt, nu, ko tagad darīt, kā arī izsināt šo, šo lietu, lai mēs tiekam mājā iekšā, jo visas durvis ir ciet. Es apsēdos, un... Tad pēkšņi mana mazā Matilda iekāp man klēpī un dikti sāk raudāt. Un savā sasarās viņa teica, tēti piedot. Tēti piedot. Viņa ar savām rokām aizsada savu skatienu, jo viņai bija kauns skatīties, jo saprata, ka viņas dēļ visa ģimenei palikusi ārā un netiek iekšā. Ziniet, ko es darīju? Un tā ir viena no lietām, ko es parasti daru ar savām meitām, kad viņām ir sāpes un asares. Es samīļoju mazo Matildu, un tad es viņu satvēru aiz viņas mazajiem pleciņiem, maigu, un, un viņai teicu, paskaties uz mani. Meitiņi paskaties uz mani, skaties uz mani. Un kad viņa ar savām asarainajām acīm skatās uz mani, es viņai saku, viskarībā. Ei, viss Mēs tiksim iekšā. Tētis to atrisinās. Viss kārtībā. Man liekas, lūku, kur ir šīs labās ziņas, kad mēs lasām Dieva vārdu, mēs ieraugam tur tik īpašas un labas ziņas. Dievs ienāk šajā nekārtībā. Dievs ienāk šajā haosā. Viņš ieskatās tev acīs un saka: Skaties uz mani, Viss kārtībā. Vai tu pazīsti šos vārdus? Pravieši sen par to pravietoja. Jesējas 7. nodaļa 14. pants. Tādēļ kungs pats dos jums zīmi, redzi jaunu vakļu grūta, dzemdēs dēlu un dos viņam vārdu Immanuel's. Immanuelis, Marija pati to piedzīvoja un liecinieki to pierakstī Mateja evenģēlija, mēs to lasām. Un par to ir Ziemassvētki. Dievs ienāk hausā, kārtība ienāk nekārtībā. Immanuelis, Dievs ar mums. Viņš atnāk un saka, es esmu ar tevi Viss kārtībā. Un vēlāk, kad šķiet, ka viss ir ārpus mūsu loģikas, mūsu sapratnes, ārpus mūsu kontroles, Šīs brīnums, šī kārtība, kas ienāk šajā pasaulē, šī kārtība, šīs brīnums kāp krustā. Miera princis kāp krustā, lai mirtu. Un tu zini, ko viņš pie krusta saka? Jēzus saka šos vārdus, viss piepildīts. Un ļauj to mazliet pārfrāzēt. Viss kārtībā. Viss kārtībā. Mīļā draudze un tu, kas skaties, mans vēlējams tev šajā laikā un jaunajam gadam, lai tev kārtīgs, lai tev kārtīgs jaunais gads. Lai tavā jaunajā gadā ienāk Dieva kārtība. Lai Dievs mums dod spēku pakļauties viņa kārtībai, pakļauties viņa labajam vārdam. Un, mīļā draudze, mans vēlējums Tev un, un man, ikvienam Tu, kas skaties un klausies, lai mums ir drosme iet pie tiem, kas vēl nav dzirdējuši un kuriem ļoti, ļoti vajadzētu dzirdēt šos vārdus viskārtībā. Lai mums ir drosme ieskatīties šiem cilvēkiem acīs, ieskatīties viņu sāpēs, ieskatīties viņu asarās, uzlikt savu roku uz pleca un viņam pateikt: "Viss kārtībā." Ja tu savu dzīvi uztici Jēzum Kristum, ja viņš ienāk tavā sirdī, ja viņš ienāk tavā dzīvē, viss kārtībā. Tie ir, šie vārdi, kas tev ir tie ir vārdi, kas tev ir jādzirt. Tie ir vārdi, kas jādzirt tik daudziem. Jāņa 16.33. To es jums esmu teicis tādēļ, lai jūs rastu mieru manī. Lūgsim Dievu. Mīļais un labais kārtības Dievs, miera Dievs, Es Tev pateicos par Tavu vārdu. Es pateicos, ka Tu nāci uz šo pasauli, lai mums pateiktu, ka viss ir kārtībā. Un Tu ne tikai saki, bet Tu dari. Un Tu ienāc mūs dzīves un Tu ienes ievies šo kārtību. Kārtība, kas ir skaista. Kārtība, kas ir miers. Es tev par to pateicos, Jēzus Kristu, un es lūdzu par ikvienu no vīlandas draudzes, par ikvienu, kurš skatās, par ikvienu, kurš tic, kurš vēl šaubās, kurš jautā. Es ļoti lūdzu, Jēzu, lai tava kārtība ienāk mūsu dzīvēs, lai mēs uzticamies tavai kārtībai, lai mēs tai uzticamies un ļaujam tai pilnveidoties un izpausties mūsu dzīvēs. Tavā kārtībā ir miers, tavā kārtībā ir skaidrība, tur, kur tava kārtība, tur ir pielūksme, tur, kur tava kārtība, tur ir miers. Tāpēc es lūdzu, Jēzus Kristu, sakārto mūsu, sakārto mūsu dzīves, sakārto mūsu pilsētu, sakārto mūsu pasauli. Jēzus Kristu, mēs tev pateicamies, miera princi, ka tu esi nācis, mēs tevi slavējam, Un pateicamies tavā vārdā. Āmen.